0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an Işığında Hayatınız programından Bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor Hepinize en derin muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukmamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz, Teğabun Suresinin 1. Ayet-i Kerimesinde Bir önceki derste arz ettiğimiz ve siz değerli dinleyenlerinizle paylaştığımız üzere göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ın Allah'a tesbih ettiğini, Allah'ın emrin tuttuğunu, O'nun emriyle hareket ettiğini beyan buyurmuştu ve o konu hakkında mahlukatın Allah'ı tesbihi nasıl olur? Canlısıyla, cansızıyla, insanıyla, ciniyle, melekiyle o konuları izah etmeye çalışmıştık. Ayet-i Kerime'nin devamında Yüce Rabbimiz لهul Mulk'u ve lehul hamd ve huve ala külli şeyin kadir buyurarak yine bütün kainatın, sahibinin kendisi olduğunu. Mülk sadece ona aittir. Onun yaratmadığı, onun saltanatına, hükümde, hükümranlığına bağlı olmayan, onun mülkünün saltanatın dışında kalan hiçbir şey yoktur. Her şey ona aittir. Bunların yaratıcısı odur, yaşatanı odur. Varlık üzerinde tek söz sahibi mutasarrıf yine Cenab-ı Hak'tır ve o kendi mülküne hiç kimseyi karıştırmaz. Evreni üretirken birisine istişare edeyim, birisinden görüş alayım veya buna benim gücüm yetmiyor, birisini kendime ortak edineyim gibi onun mülk ve saltanatının bir eksikliği, bir ortağı söz konusu değildir. Ona aittir bütün kainatın hem mülkü melekut hem de yönetimi. Ve lehul hamd bütün hamdler de Allah'a aittir. Tıpkı kıymetli dinleyenlerim Fatiha suresinin başında beyan buyurulduğu üzere Estağzubillah lillahi rabbil alemin diye İfade buyruluyor, beyan buyruluyor. Orada bütün hamdler, övgüler, senalar, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bunun hak sahibi, buna hak sahibi olan sadece Allah'tır. Buyrulduğu gibi burada da yine benehû yalnızca ona aittir. Elhamdu hamd, övgü. Övülmeye değer olan yalnızca odur. Onun dışında aslında bizatihi varlığıyla kendine ait bir nimeti, güzelliği, bir güzel vasfı, niteliği sebebiyle aslında bizatihi övgüye hamda layık olan başka bir varlık da yoktur. Bunun izahı da çok kolaydır. Ya yani biz insanları niye överiz? Bir insanı ...bir canlıyı, bir çiçeği, bir ağacı niçin överiz, niye ona güzel deriz, ne kadar da güzel deriz. Ya boyu güzeldir, ya rengi güzeldir, ya kokusu güzeldir, ya işte böyle onun üzerinde onu övmemizi gerektirecek bir güzellik vardır. Maddi yönün olabilir, manevi yönden olabilir... Bir insanı ilmiyle övebiliriz, ahlakıyla övebiliriz. Bir çiçeği rengiyle, kokusuyla, güzeliyle övebiliriz. Bir ağacı yine yaprağıyla, çiçeğiyle, dalıyla onu güzelleştiği neler varsa onunla övebiliriz. Bir kelebeği o küçüklüğüne rağmen üzerinde taşımış olduğu o renkleriyle Övebiliriz, oradaki sanat incelikleri övebiliriz. İlâhrihi. Bu mümkün. Ama aslında bu övgülerimiz ne o insana, ne o çiçeğe, ne o ağaca, ne de o kelebeğe değildir aslında. Zahiren öyle gözükse de aslında o tür yaratıklarla ilgili övgülerimizin yine vardığı yer, döndüğü yer Yüce Rabbimiz olmaktadır. Niye? Peki o kelebeği kim yarattı? Ona o rengi kim verdi? Onda o bir, şöyle bir santimetre kararlık yer üzerinde o kadar ince sanatları kim yarattı? Kim gerçekleştirdi? Bir çiçeği kim yarattı? O rengi, o kokuyu ona kim verdi? Cenab-ı Hak Sıbat Allah buyuruyor. Allah'ın boyası diyor. O e, bakmaya doyamadığımız o farklı renkleri sümbülüne lalesine, gülüne, çiçeğine onları ona kim verdi? Ona kışları kim nakşetti? Nakkaş kim? Şimdi bu açıdan baktığımız zaman e, varlığın hiçbirisinin kendine ait övülmeye değer bir şeyi bulunmadığını onların da esas ortadaki bütün övgülerinin sahibinin Allah olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem zatı, hem sıfatları hem sıfatların tecellisi olan fiilleri, hem mahlukat üzerindeki nimetleri, ikramları ve bütün kemal sıfatlarının sahibi olması vesaire vesaire e, sayılmayacak kadar e, sebeplerle lehul hamd, bütün hamdlerin ona ait olduğunu rahatlıkla görür ve söyleyebiliriz. Ve o Allah Celle Celaluhu ala külli şeyin kadir her şeye kadirdir. Her şeyi yapmaya gücü kudreti Yüce Rabbimizin Yeter. Ariflerden biri Yüce Rabbimizin bu e, kudretini anlatırken şunu ifadede bulunuyor. Diyor ki Allah'ın kudreti yaratmaya elverişli bir kudrettir. Yaratmaya elverişli. Yani o e, kendisinde potansiyel olarak duran bir kudret değil. Aynı zamanda o kudretini ızhar eden ve varlığı yaratan Yaratmaya da o kudretini vesile kılan, bir, e, Allah'ın vesile kıldığı bir kudrettir. Kulun kudreti ise kesbe yani kazanmaya elverişlidir. Allah o kudreti yaratmaktadır. Kul ise kulun da bir kudreti vardır ama bu kudret Allah'ın kula verdiği bir kudrettir. Bu da kazanmaya elverişlidir. Allah Teala'nın kadir, kadir olduğunu bilen kişi, emirlerine aykırı davranırsa onun vereceği cezanın şiddetinden korkar. Kulun ihtiyacını dilediği esnada onun nimetinin ve rahmetinin latifelerini umması Allah'a itaati vesilesi ile olmaz. Tam tersine yüce Allah'ın sırf keremi ve lütfu sayesinde olur. Burada bu arif zat Allah'ın kudretiyle kulun kudretini yani Allah'ın kudretinin nasıl kudret olduğunu anlamak üzere bir misal veriyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olması, bütün kainatta ki kudret tecelline baktığımız zaman, onun eserlerini, onun izlerini her yerde görürüz. Ama birkaç misal vermek gerekirse, Yüce Rabbimiz mahlukatı yoktan var etmeye, onu var ettiği gibi yok etmeye, canlıları öldürmeye, hasta etmeye, ama hasta yaptıktan sonra fehu yeşfin, aynı zamanda şifa vermeye, hastalıktan iyileştirmeye, aziz etmeye, zelil kılmaya, beyaz ve siyah etmeye ve bunlardan başka sayısız şeylere allah Teala nedir? Kadirdir. Hatta böyle bizim e, mühitlerde, bölgelerde Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade etmek üzere veya onu anlatmak üzere şöyle sözde söylenir. Der ki Allah bir insanı ah buyrunuz kelp köpek yapar ve ona da kuyruk takar. Yani Allah bir insanı köpek haline getirmeye, bir köpeği insan haline getirmeye olmayacak bir şeyleri bile oldurmaya Allah'ın kudreti eder. Yeter ki Allah o şeyi yapmayı e, istesin. Ee, ve e, o, onun için kolaydır diye bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın kudretini e, izah ve tefsir etmeye çalışırlar. Bu bakımdan bir kul e, Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu e, inanmalı, inanmalı bilmeli ve onun o kudretine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine e, tevekkül etmeli tefhiz-i umur dediğimiz işlerini ona havale etmeli ve Allah'ın o kudretiyle arzu ettiği her şeyi yapabileceğine inanmalı. Kendi arzusunu yani olması gereken şeyler, kendi arzularını da Allah'ın iradesine rapt ederek, hani dua ediyoruz ya Ya Rabbi bütün arzularımızı, bütün düşüncelerimizi, bütün isteklerimizi senin isteğine, senin muradına uygun eyle. Senin muradınla telif eyle diye dua ediyoruz. Ne demektir? Ya Rabbi biz senin muradına aykırı şeyler istemeyelim. Onları düşünmeyelim. Onları talep etmeyelim. Çünkü biliyoruz ki senin murad etmediğin şey gerçekleşmez. Bir de rızan. Yani bekice ne bakın bazı işleri kul bir şey ister Allah onu yarattır ama cennet bakın rızasına uygun düşmeyebilir hatta şöyle demek lazım ya Rabbi bizim bütün düşüncelerimizi bütün amellerimizi hatta niyetlerimizi gönlümüzde geçen düşünceleri bile ya Rabbi senin rızana uygun eyle hem muradına hem rızana uygun eyle ve o şekilde bunları gerçekleştir dememiz lazım işte biz kendi cüzi irademizi ve cüzi kudretimizi Allah'ın külli sonsuz kudretine eee edersek, irademizi O'nun iradesine teslim edersek o zaman bizim, bizim Allah'ın bizim hakkımızda e, gerçekleştireceği bütün tecelliler, işler de hep hayrımıza olan şeyler olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki yüce Allah e, bu kudretiyle yaratıyor kainatı yaratıyor, kainattaki bütün varlıkları yaratıyor. Burada ikinci ayet-i kerimede Teğabun suresinin Cenab-ı Hakk'ın o kudretiyle yaratmış olduğu bir varlığa, bir varlık e, cinsine e, yer veriliyor. O da biz deriz. İnsan. Halbuki gökler ve yeri inatılması çok daha büyüktür Cenab-ı Hak. Yani göklerin yaratılması e, entum eşeddü halkan emis sema diye soruyor Cenab-ı Hak Naza suresinde sizin yaratılmanız mı daha zor daha kompleks daha e, emek isteyen mesai isteyen bir yaratılış mı emis sema yoksa gökler mi benaha Allah o gökleri yedi kat göğü o e, uzunluğuna genişliğine bir sınır bir mesafe e, tespit etmemiz bizim açımızdan mümkün olmayan onları Cenab-ı Hak bina etti. Üst üste bina etti. Tabaka tabaka bina etti. Belki milyarlarca ışık yılından bahsedeceğimiz mesafeleri Cenab-ı Hak yarattı. <gülüyor> <gülüyor> o göğün e, çatısını çok yüksek kıldı. Yani oradaki çatı e, göğün e, o özellikleri, yüksekliğini anlatan bir ifade. Sonra yeryüzünü şöyle yarattı diye göklerin yeri yaratılması çok daha e, zor olan yaratılmalardır. Ama Allah'ın zorluk tabii olmaz. Dolayısıyla o büyük e, mahlukat içerisinde Cenab-ı Hak bir de insanı yarattı. Burada da e, o Cenab-ı Hakk'ın bir kudret tecellisi olarak Bizim yaratılmamıza dikkat çekiliyor. Huvellezi <Sessizlik> halakakum. O Allah sizi e, yarattı. Feminkum kafirun ve minkum mümin. Sizden e, bir kısmınız kafirdir. Kafir olacaklardır. Kafir olarak öleceklerdir. Ve bunlar tabi cehenneme de gideceklerdir. Ve <Sessizlik> minkum sizden bir kısmınız da mümin olacaktır. Mümin olarak öleceklerdir. Bunlar da cennete gidecektir. Hani Cenab-ı Hak Araf Suresi'nde e, buyurduğu vecile. Velakad zara'na li cehenne katsiran min el cinni vel ins. Biz insanlar ve cinlerin pek çoğunu cehennem için yarattık. Lehum kulubun la yefkauhuna biha. Onların kalpleri vardır. Bu kalplerle ya bizim idrak merkezimiz, anlama merkezimiz, aklımız bu kalplerle gerçeği anlamazlar. Peygamberin tebliğ ettiği Allah'ın buyruklarını, Cenab-ı Hakk'ın taleplerini bunları anlamak istemezler. Kalplerini onları anlamak için kullanmazlar. Ve lehum ayunun la biha. Allah onlara gözler vermiştir ama bu gözlerle de Gerçi hakikati kendilerini ahirette eziyeti, edebi azaptan, ebedi azaptan kurtaracak gerçekleri görmezler. Ve lehum adanun la ismauna biha. Allah onlara kulaklar vermiştir Ya e, o kulaklarla da gerçeği duymazlar. Kendilerine dünya ahiret fayda verecek, Allah'ın azabından koruyacak, Allah'ın rahmetine cennetine erdirecek o güzel hakikatleri de dinlemezler kel <gülüyor> onlar hayvanlardan daha şaşkın, daha düşük bir haldedirler. Ulaikumül <gülüyor> khasirun. Tabii bu adamlar hüsrana uğracaklar, çok büyük bir zarar ve ziyat içerisinde olacaklardır. Dolayısıyla şimdi burada tabii meselenin iki yönü olduğunu görüyoruz, kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bir hakikatten Cenab-ı Hak haber veriyor ve işin sonucundan bize haber veriyor. Yaratılan her insanın ilahi mesaja kulak vermeyeceğini, bunlar içerisinde kafirlerin, münafıkların, müşriklerin olacağını ama mümin olacağını haber veriyor. Yine ayet-i kerimelerde, Şayet Allah dileseydi herkesin mümin olacağına وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَمَنَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا gibi ifadeler Eğer Allah dileseydi yeryüzüne bütün insanlar iman ederlerdi اَفَاَنْتَ تُكْرِبُهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnsanlar illa da mümin olsunlar diye sen onları zorlayacak mısın? Onlara bir baskı mı e, uygulayacaksın? Böyle zorlayarak, onları korkutarak baskı altında mı onların iman etmesini sağlayacaksın? Hayır, böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu insanlık e, aleminde, insanla ilgili ve e, insanın inancıyla ilgili, bunlarla e, ilgili Yüce Rabbimiz, bizlerin de kabul etmesini, teslim olmamızı istediği bir gerçekliğe burada işaret etmiş oluyor. Bu böyledir. Allah'ın herkesin inanması gibi, ee, bir muradı yoktur. Allah akıl verici, vermiştir insanlara. Aklını e, iman ve hidayet yolunda e, kullananlar hidayet edeceklerdir. Ama aklını, kalbini, gözünü, kulağını bu yola kullanmayanlar, ilan edenler bunlar iman etmeyeceklerdir. Allah da onların bu o, iman etmeme tercihlerini ee, normal karşılayacak, o şekilde onların e, iradesini gerçekleştirecek ama onlar da bunun sonucuna katlanacaklardır. Şimdi tabi e, müfessirlerimiz ayet-i kerimede sizi Allah yarattığı bir kısmınız kafirdir, bir kısmınız mümin buyurulurken niye önce feminküm minküm müminun ve minküm kafir yani bir kısmınız mümin, bir kısmınız kafirdir Değil de önce kafirleri zikretti diye buyruluyor ve bunun cevabı aranıyor kıymeti dinleyenlerim. Ve diyorlar ki başka ayet bize bunu gösteriyor ki kafirlerin önce zikredilmiş olması insanlar arasında hep kafirlerin, Allah'ı inkar edenlerin, ahiret inkar edenlerin inananlardan daha çok olacağı şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü yine insanlarda işte Hud suresi 17. ayet-i kerime fakat insanlar çoğu yanılmazlar. Velakin ekserü'n veya ve kalîlün min ibâdîş Sebe suresi 13. ayet-i kerime'de bildirildiği üzere insanların kullarından kullarımdan şükredenler azdır, nankörler çoktur gibi ifadelerde yer alıyor. Ve e, insanlık Teala'ya baktığımız zaman da böyle bir manzaraya da karşılaşmış olabiliyoruz. Bu da cenab bakın ayrı bir teceddisi oluyor. Ve tabi bize yansıyan bir taraf var meselenin. O da Allah Teala'nın bize e, iman gibi, hidayet gibi bir nimette e, bulunması, bunu ikram etmiş olması gerçekten ne kadar Allah'a hamde, şükre, sebep olacak, vesile olacak bir büyük nimet olduğunu da bilmemiz lazım. Nice insanlar böyle bir nimetten mahrum ama Cenab-ı Hak bizlere, gönlümüze, kalbimize, kendinin bildiğine, tevhide, ahirete ve gönderdiği peygamber kitaplara iman etme gibi bir lütfu bize ihsan etmiş. Bunun da değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir olay ve söz diyor kıymetli dinleyenlerim büyüklerden alimlerden birisi meleklerin Cenabı Hakk'a bir e, sorusunu dikkatlerimize e, sunuyor. Diyor ki Bakara Suresi 30. ayet-i kerime'de Cenabı Hak Hazreti Adem'in yaratılışı e, esnasında meleklerle bir istişaresi e, söz konusu oluyor ve Bakara Suresi 30 ve devam eden ayetlerde bu Anlatılıyor. Diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Adem'i kastederek. Melekler de şunu söylüyorlar. Etecaalu fîhe men yufsidu fîhe ve yesfiküddimâ. Ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratıyorsun? Bu e, bir alim veya birisi meleklerin bu şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı bir e, söz söylemeleri, bu muhtevada bir söz söylemelerine ve bu cesarette bulunmalarına hayret ediyor. Diyor ki Allah Allah bu melekler Cenab-ı Hakk'a karşı bunu nasıl söylediler? Sanki Allah bilmiyor da onlar biliyor. Sanki Allah'ın bilmediği bir şeyi Allah'a sanki haşa öğretir gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla doğrusu hayret diyorlar. Sonra da kendisi şu şöyle bir sonuca varıyor. Diyor ki onlar bundan sorumlu değiller ki onlar konuşturan da odur diyerek de işin içinden çıkmaya çalışıyor. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de meleklerle ilgili verilen bilgilere baktığımız zaman işte, Onlar Allah'a asla isyan etmezler. Hep Allah'ı tespihe değerler, zikre değerler, secdeye değerler ve efalunemerun Allah ne em onu yaparlar. E dolayısıyla madem meleklerin Allah'a karşı gelme, isyan etme durumları söz konusu değil. Burada da böyle bir söz naklediliyorsa o zaman onlar için bir sorumluluk yok. Onları konuşturan da Allah demek ki onlar bu şekilde konuşması yüce Rabbimiz müsaade buyuruyor. Yalnız bu zatın bu sözü Yahya bin Muaz Razi'ye ulaşıyor. Onun kulağına ulaşıyor. Yahya da şu değerlendirmeyi yapıyor. O diyor, zat diyor doğru söylemiş. Melekleri konuşturan da Allah'tır. Ama diyor sonuna bak onları nasıl da susturmuştur. Nerede susturuyor? İşte Hazreti Adem'e isimleri üretip de ey Adem sen de bu isimleri ve esma ve müsemmalarını meleklere sor, sor bakalım bilecekler mi diye söyleyince Adem kendisine öğretilmiş olan bu isimlerin ne olduğunu, müsemmaların ne olduğunu meleklere sorup da onlar da "Kâlû lâ ilme lenâ illâ mâ entel alîmül hakîm" Ya Rabbi, bizim ancak sen bize ne öğrettinse onu bilebiliriz. Ondan başka ilmimiz yoktur sen aziz olan, hakim olan sensin diyerek ne yapıyor Cenab-ı Hak aynı zamanda onları neticede de susturuyor. Dolayısıyla e, Yahya bir Muaz da o alimin o sözünü bir adım da götürerek yani Cenab-ı Hak her şeye kadir. Melekleri konuşturmaya da onları susturmaya da kadir. Böylece Yahya bin Muaz yaratma fiilinin sırf Hak Teala tarafından gerçekleşmiş olmasının kulların üzerinden kınanmanın düşmesi için bir mazze teşkil etmeyeceğini de beyan ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine burada demin ettiğim bu kafirlerin çokluğu, müminlerin azlığı, buradaki tecelli, tabii ki malumunuz bu bizim İslam ilimleri içerisinde kelam akait kelam ilminin konusunu teşkil eden ve kader konusu ilgili olan bir durumdur ki tabi çözemediğimiz pek çok şey vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın buyurdu ve yarattığı bu kainatta yeryüzünde tecelli eden bütün olayların, hadisatın e, hikmetini, mahiyetini çözmek gibi bir e, sorumluluğumuz yok. Hepsini anlama gibi bir sorumluluğumuz söz konusu değil. Çünkü pek çok şey var ki orada bizim akıllarımızın, sınırı orada efendim akıllar orada durmaktadır. Oradan öteye geçememektedir. Ve meselenin gününü anlama imkanımızda olmamaktadır. Bunlardan cenab Hak niye e, insanı şöyle yaratır, şurada yaratır? Niye erkek kadın yaratır? Niye küçük büyük yaratır? Rengin niye siyah beyaz sarı yapar? Niye kimisi erken ölür, kimisi geç olur? Kimisi sıhhat olur, kimisi e, e, hasta olur? Yani Kimisi niye bazı mümin bazı kafir olur gibi bunları çözmek, aklımıza çözmek gerçekten bu bizim pudretimizi, gücümüzü aşan bir durumdur. Zaman zaman bu konuda görürüz ki Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Peygamber efendilerimizin de bu konuda aziz kaldıklarını görürüz Cenab-ı Hak bu hususta peygamberlerinin de aziyetini, hepsine salat ve selam olsun, aziyetini ifade etmiştir. Çözememişlerdir. Niçin böyle çözememişlerdir? Buna Nuh Aleyhisselam'a misal verebiliriz. Oğlu ilgili Cenab-ı Hak olan konuşması, Ya Rabbi oğlum benim ailemdendi ama boğuldu gitti kafir olarak. Yani sadece boğulması bir tarafa insan boğulur ama ahireti parlak olur. Bir de ebediyen rahmetten kovulmuş, mahrum olmuş olarak Cehennemlik olarak bir insanın olduğunun göz önünde boğulup gitmesi ne kadar acı bir şey ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey Nuh diyor, sen diyor hakkında bilgi sahibi olmayan şeyi niçin söylüyorsun, niye konuşuyorsun? Sus diyor, bunu sen anlamazsın diyor, bilemezsin diyor, bu işin e, niçin belli olduğunu. İbrahim Aleyhisselam babasıyla ne kadar e, uğraşıyor, hidayete gelsin diye olmuyor Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim Hayır, baban için istifade etmemelisin, edemezsin. Böyle bir hakkın yok, buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam ile ilgili yine ifadeler var. Dolayısıyla e, hidayet meselesi, kimin yani mümin olma, kafir olma gibi hidayet meselesi, aklımıza anladığımız e, olayın bazı kısımları, olmakla birlikte, olabilmekle birlikte, aklımızın sınırları aşan, işin çok bambaşka bir derinliği olduğunu bu misallerini görmüş oluyoruz. Şimdi Adem Aleyhisselam'la ilgili anlatılan bir e, olay vardır. Kitaplarımızda, kaynaklarımızda. Yüce Allah Mahşer Günü Efendimiz Aleyhisselam tabi bu olayı bize e, naklediyor. Başka türlü bilmemiz mümkün değil. Mahşer Günü Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam insanlığın e, babası Adem Aleyhisselam'a şöyle der. Ey Adem Cehennem heyetini yani cehenneme gönderilecek olan neslinden, zürriyetinden cehenneme gidecekleri şöyle bir ayır bakalım. Bir kenara ayır. Adem aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a der ki, cehenneme gideceklerin sayısı kaçtır ya Rabbi? Onları ben bilmiyorum, Siz, sen biliyorsun. Ne kadarını ayırayım? Yüce Allah şöyle cevap verir. Her bin kişiden 999 kişiyi ayığır. Bin kişiden 999. Yani buradaki bu rivayete göre, bu bilgiye göre eğer bu sahih ise ki ayet-i Kerime'de işaretler var. Yani rakamlar değişebilir. Rakamların olduğu gibi kabul etmemiz için rivayetin hem ee, Senet itibariyle hem metin itibariyle e, e, olabildiği kadar daha e, kabul-i olması lazım. O başka bir araştırma konusu ama burada naklettiğimiz bir rivayete baktığımız zaman... ...binde 999 kişiyi cehennemlik olarak ayrılacak, işlerinden bir kişi cennete gidecek. Demin de arz ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu konuda fakat insanların çoğu inanmazlar, kullarına şükredenler azdır gibi ifadelerde buna işaret etmektedir. Her ne kadar belki binde bir olmaz, binde on olur, yirmi olur, onu bilemeyiz, Allah bilir, biz bilemeyiz ama insanların çoğunun inanmayacağını da belirten elimizde açık ayeti kerimeler bulunmaktadır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de böyle şükreden kullarım azdır, inanan kullarım azdır, i̇şte birbirine haksız, haksızlık yapmayan kullarım azdır, hak ve adaletle hükmeden, hak ve adaletin e, tarafında bulunan kullarım azdır gibi ayeti kerimeler var. Bundan dolayı da yine rivayete göre Hz Ömer radıyallahu Allah'ın bakıyor yolla giderken e, bir zat, bir adam Ya Rabbi Beni azlardan kıl diye dua ediyor. Allahum mec'alni minel qalidin. Allahum minel qalidin. Ya Rabbi beni azlardan kıl. Az olanlardan eyle. Böyle dua ettiğini görünce Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz der ki niçin me dua ediyorsun? Yani kul Allah'tan iyilik ister, sıhhat ister, cennet ister, nimet ister, iyilik ister. Böyle beni azdan eli gibi bir dua, bana tuhaf geldi. Neyi kastediyorsun diye adama sorunca adam da şu e, cevabı verir. Der ki, ben yüce Allah'ın kullarımdan şükreden azdır. Ve qalilum min ibadiye şükür. Kullarımdan şükredenler azdır buyurduğunu işittim. Ben de Rabbimin beni o azlardan kılmasını niyaz ediyorum. Ben onu kastediyorum. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh hemen o kişinin e, bu duasının yerinde olduğunu, makul bir iş yaptığını kabul eder. Hemen teslim olur. İtiraz etmez veya bir e, farklı bir tepki göstermez ve şöyle der herkes Ömer'den daha alim. Benim bilmediğimi bu insan biliyor. Benim yapmadığım bir duayı bu e, Allah'ın kulu öğrenmiş ve yapıyor. Demek ki ben bu konuda cahil kalmışım. Herkes benden daha alim. Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin bu sözüyle ilgili olarak e, İsmail Akıl Bursevi Hazretleri şöyle bir değerlendirme yapıyor. Kıymetli dinleyenlerim Hazreti Ömer'in bu sözü nefsi kırma kendinde ilim ve marifeti eksik görme, mükemmele göre bunları kendisinde az bulma kabilindendir. Hazreti Ömer'in dinde ve marifette kemal mertebesinde olması ve bu halinin hilafet kapısında yaralanmasına kadar varması ile bu söyledikleri çelişmez. Yoksa yani burada e, insanları, yani Hazreti Ömer Efendimizin bu şeyini tamam bir taraftan e, kendi cehaletini bilmediğini söylüyor ama bir taraftan da tevazu yaptığında e, dikkat almamız lazım. Çünkü Hazreti Ömer gerçekten sahabe-i kiramın önde gelenlerinden her bakımdan yani müfessir dediğimiz zaman Hazreti Ömer ilk planında Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlama ve tefsir etme Fıkıh dediğimiz zaman Hazreti Ömer Efendimiz ön planda. Hadis dediğimiz zaman ön planda. Efendimiz'i tanıma, İslam'ı tanıma açısından ön planda. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam benden sonra bir Allah bir peygamber gönderecek olsaydı bu Ömer olurdu diye onun ferasetini, ilmini ne yapıyor? ifade ediyor. Yine Hazreti Ömer Efendimiz vefat ettiği zaman oradaki önde gelen sahabi-i kiram hepsi diyorlar ki, ...ilmin onda dokuzu... ...yok oldu gitti. Yani Hz. Ömer... ...o kadar şey biliyordu ki... ...bizim bilmediğimiz... ...o hakiki ilim, Allah'ın ilim dediği şey... ...Allah'ı tanıma, dünyayı ahireti... ...gerçeği tanıma noktasında... ...öylesine derin bir insan ki... ...Hazreti Ömer Efendimiz... ...vefat ettiği zaman... ...ilmin onda dokuzu gitti... ...Ömer'le beraber diye millet... ...böyle üzülmüşlerdir, ağlamışlardır... ...bütün bunlara rağmen... ...Hazreti Ömer ne yapıyor ufacık bilemediği bir nokta karşısında hemen mahviyete bürünüyor, tevazuya bürünüyor ve herkes Ömer'den daha alim diyerek o tevazusunu ortaya koymuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, yine Allah dostlarından İbrahim Havvas, Kudüs'e diyor ki, tecrit halindeyken bir sahraya gittim. Yani halktan uzaklaştığım, şöyle uzeti çekildiğim, Rabbimle baş başa kaldığım bir halinden bahsediyor İbrahim Havvas. Bir sahraya gittim diyor. Başında külahıyla köşede oturmuş ağlayıp inleyen bir ihtiyar gördüm. Sen kimsin diye sordum. Dedi ki Ebu Merreyim. Tamam Ebu Merre. Peki niçin ağlıyorsun diye sordum. Dedi ki ağlamaya benden daha layık bir kimse var mı? Şu kadar yıldır, belki 40 yıldan fazladır, bu kapıda Allah'ın hizmet kapısında bulunmaktayım, hizmet etmekteyim. Ufuku âlâ da benden daha ileri giden kimse yoktur. Şimdi ilahi takdir ve gaybın hükmüne bak ki beni ne hale getirdi. Ebu Merre şöyle dedi, ey Havvas dikkat et. Gayret ve ibadetlerinden dolayı sana gurur gelmesin. Zira bunlar Allah'ın inayet ve ihtiyarıyla olur. Kulun gayret ve ibadetiyle değil. Yani kul gayret edecek, Allah lütfedecek ama bütün bunlar hep Allah'ın lütfuyla gerçekleşir. Bana Adem'e secde etmemle ilgili bir emir geldi. Etmedim. Adem'e ağacın meyvesinden yeme şeklinde emir geldi. Ancak o yedi. Adem'in işinde inayet olduğundan özrünü kabul ettiler ve zilleti onun hesabından kaldırdılar. Benim işimde ise hakkın inayeti olmadığından eskiden yaptığım bütün ibadetleri zillet saydılar. Gibi kendi halini bu zat böyle aktarmaya çalışıyor ama sözünün neticesi şu. neticesi. Tabii ki Cenab-ı Hak e, insanların büyük bir kesimi kafir olacak, az bir kısmı mümin olacak, müminler kurtulacak. Ve burada da bu hidayette de örneklere baktığımız zaman hep Allah'ın lütfu ni talep etmek gerektiği ve kulun noktada gerçekten çok e, aziyet içerisinde olduğunu e, anlamamız gerekiyor. Yine bir değerlendirmeye göre kıymetli dinleyenlerim, diyor ki insanlara diyor bir açıdan diyor dört gruba ayırmamız mümkündür. Bunların birisi ashabu savabık. Düşünceleri kendileri hakkında yüce Allah'ın takdiri neyse ebediyen ona bağlıdır. Çünkü bilirler ki ezeli hüküm kulların iktisapları, amelleri değişmez. Yani bunlar her şeyi Allah'ın kudretine, Allah'ın lütfuna bağlayan onun kapısında böyle Ya Rabbi Ya Rabbi diye korku ile ümit arasında kanat çırpan kullar. Bunlara alimlerimiz ashab Sevabık demişler. Bir diğer grup asabul Avakıp bunlar sürekli olarak kendileri hakkında verilmiş olan hükümleri inkar edenlerdir. Allah muhafaza eylesin. Her şey akıbetine göredir. Akıbet de kapalıdır. Bu nedenle denilmiştir ki bu vakitlerin durulduğu size aldatmasın çünkü onların altında üstü kapalı afetler vardır. Bir diğer grup ashabul vakit. Bunlar sevabı kıda, levağı kıda yani avakıbı kı da düşünmeyenlerdir. Ne önü ne sonu düşünmeyenlerdir. Bunlar vakti gözetmekle ve mükellef tutuldukları şeyleri eda etmekle meşguldürler. Bu sebeple denilmiştir ki Arif vaktini değerlendiren kişidir. Sohufi mazisi geçmişi de müstakbeli de olmayan kişidir. Hani bu tasavvuftaki Sufi İbnül Vakittir veyahutta da e, İbnül Vakit, Ebul Vakit yani vaktin çocuğu olanlar da var. Vaktin sahibi, sahibül vakt olanlar da var. Bu e, vakit asabı geçmişi geleceği düşünmeden tamamen kendilerini ana teksif eden, ve ağın kendilerine ne istiyorsa onu yapmaya yoğunlaşan kişilerdir. Gerçekten yani bu takdire şayan bir grup olabilir. Mesnevi'nin ifadesiyle, Ey arkadaş sufi vaktin oğludur, yarın deyip durmak yolun şartlarından değildir. Sen şu an içinde bulunduğun anın kıymetinin değerini bil. Bir diğer grupta hak zikrinin galip olduğu kimseler, Bunlar vakti gözetmeyi bir yana bırakmışlar, vakti takdir edenle meşguldürler. Böyle bizim mutasavvuf alimlerimizin böyle güzel taksimatları oluyor ve bizleri tabi anımızı, vaktimizi değerlendirmeye, Allah'a yönelmeye, onu zikretmeye, Allah'ın takdirine razı olmaya, onun zorunda korku ve ümitle kanat çırpmaya bizleri sevk eden ve o yönde tetkinlerde bulunan taksimatlar bunlar tabi. Kıymetli dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak bu çerçevede e, bizlere Allah'ın kudretine sonsuz inanmayı, güvenmeyi Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde de ona inanan e, ve o imanın geleni yapan kullardan olmayı Allah bize lütfetmiş onun devamında lütfetsin diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. hepinizi Allah'a emanet ediyorum.